0: Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com meu sócio, Marco Antônio Mec, Head da área de gestão macro, para falarmos dos nossos fundos, da performance deles no mês de maio de 2022 e também bater aqui um papo sobre cenário, contar para vocês um pouco do que estamos fazendo nas nossas carteiras. Mec, prazer ter você aqui. Tivemos um mês aí, um outro mês excepcional em maio, né? Parabéns aí pela performance.
1: Obrigado, Walter. Sim, foi foi um mês bom, a gente tem diversificado bastante a carteira e acho que isso tem ajudado a manter uma consistência de resultado.
0: É legal ver que, né, como os fundos Multi, Max e, e, e PWR, o Power, são múltiplo um do outro, usando a mesma carteira, o mesmo fundo Master. Quer dizer, o desempenho uh, de todos eles foi uh, muito consistente, retorno no ano uh, muito acima do CDI, superando as nossas metas de retorno, mas o que eu vejo interessante é que isso, puxando uma brasa para a gente, mas creio que merecida, nós estamos com uma atribuição de retorno bem mais diversificada que a indústria. né? Pelo menos do que eu vi por aí, o pessoal ganhou dinheiro short no dólar contra o real no começo do ano e depois muito em cima dos juros americanos. Tanto que a gente viu alguns competidores aí no mês tendo um mês mais difícil, rateando. Você está você com uma posição diferente. Explica para a turma o porquê que você está com é, mais convicção nos juros da Europa que, em tese, você pensaria, puxa, a Europa tem um potencial de crescimento menor que os Estados Unidos. Então, o aperto nos Estados Unidos vai ter que ser maior. E a gente vê que você está com a posição muito mais concentrada em Europa do que em US. Por quê, hein?
1: Não, realmente, a gente tem uma posição um pouco mais estratificada. A gente tem, uma, uh, acho que a uh, pegar o nosso VAR, ele está bem uh, diversificado, uh, não só em questões de taxa de juros, mas em questões de equities, uh, moedas espalhadas bastante. Como você falou, eu vi bastante gente, muita gente boa, pegando a alta de juros nos Estados Unidos com é, posições bastante relevantes. A gente pegou também, mas com posições menores, porque a gente também estava usando o VAR em outras posições que a gente acha importante. E acho que isso acaba trazendo uma diversificação é, nas posições e no resultado também. Eu acho que, como eu disse antes, acho que isso pode trazer mais consistência. Acho que isso é um pouco do nosso modelo de gestão. Acho que dificilmente você vai ver a gente concentrar muito numa posição só, ou seja, ficar cinco, seis patrimônios alavancados numa posição só, é, em detrimento de outras. A gente prefere fazer um negócio mais diversificado. E respondendo a, a sua pergunta, é, sim, a gente tem a posição nos Estados Unidos, mas a gente tem uma posição em Europa também, relevante, tomada em juros na Europa. A inflação na Europa tem surpreendido para cima, assim como o resto do mundo. O último dado de, do IPCA deles, lá veio 8,1%, que é anualizado, que é padrões da Europa, é muito, muito é, alto, né? É, não só em questões de inflação corrente, mas a Europa tem uma questão fiscal que eles têm que resolver. Eles têm uma dependência muito grande de gás e energia que vem de Rússia. Isso no futuro pode trazer questões fiscais muito fortes. Então a gente acha que tanto no curto como no longo prazo a Europa pode ter um problema de taxa de juros mais alto.
0: Essa guerra é são... muito mais agressiva para a Europa do que para os Estados Unidos. Apesar Sim. dos efeitos geopolíticos, essa dependência de, de, de gás e óleo russo você acha que vai demandar
1: muito investimento europeu? Eu acho que sim. Eu acho que isso vai fazer com que eles tenham que realmente, ter uma expansão fiscal maior, tenham que gastar mais, e isso vai fazer com que lá para frente eles tenham que trabalhar com taxa de juros mais alta. E tem a questão da taxa nominal. A taxa nominal na Europa ainda é negativa. Eles ainda vão levar para zero nos próximos duas reuniões se levarem. A Lagarde, na última uh, entrevista, ela disse que levaria. E outros uh, 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 banqueiros do ECB apoiaram ela. Então, realmente, eles estão dispostos a levar juros. Então a taxa nominal deles é muito
0: baixa. Então a gente tem uma posição que a gente gosta. Se o fiscal não só não vai ser mais restritivo, mas acaba sendo mais expansivo por necessidade, isso vai demandar um esforço monetário muito maior. né?
1: Maior. Maior, exatamente. E a taxa nominal muito menor do que os Estados Unidos, então a gente gosta da posição de cinco anos na Europa, porque isso engloba tanto a parte curta de inflação como a parte mais longa de fiscal. A gente tem que carregar essa posição. No começo do mês ela sofreu junto com os Estados Unidos, porque por conta das quedas das bolsas americanas, o mercado começou a precificar um cenário de desaceleração econômica no mundo inteiro. E isso acabou, no meio do mês para cá, se reajustando. Você viu... A gente viu, por exemplo, o ESM nos Estados Unidos vindo bem mais forte do que o esperado, é, níveis de 56, o esperado era 54, então acho que isso mostra realmente que a atividade, que a atividade nos Estados Unidos está muito forte ainda. Uh, se você e o mercado pega... de
0: trabalho continua muito apertado. O mercado viu? de trabalho
1: muito apertado, ainda tem vaga para todo mundo trabalhar, quem quiser trabalhar nos Estados Unidos consegue. E acho que tem um outro ponto importante, que dos tri roughly, de auxílio que os Estados Unidos fizeram para as pessoas, os americanos ainda tem uma poupança de 2,3% disso. então Ou seja, ainda tem muito dinheiro para ser injetado na economia. Não gastaram, né? não gastaram não gastaram muito pouco. Então vai ser muito difícil realmente achar, na minha opinião muito difícil achar que você tem uma buracada na economia americana no curto prazo. Pode ter um arrefecimento com essa queda de preço de ativos, que lá eles são muito alavancados em ativos, mas acho difícil você ter uma desaceleração muito forte. Então a gente ainda acha que os juros ainda são para cima.
0: Uma outra posição importante que vocês têm na carteira, na verdade, posições né, em ativos diferentes, são posições relacionadas à China. Antes das posições, como é que você está vendo China? Todo mundo estava muito preocupado com uma desaceleração muito forte, com as regras que foram impostas deixando a população em casa para prevenir um surto ainda maior do Covid em diversas regiões da China. É, e aí, o cenário é preocupante? Como é que vocês estão olhando a China?
1: Eu acho que a maior preocupação na China realmente é essa política de Covid-0. É, ela é preocupante para o mundo porque faz com que a China cresça menos e também é, a grande, o grande problema do mundo que é a inflação, boa parte desse problema, vem das cadeias de oferta e a China está ainda com os... As fábricas algumas fábricas ainda fechadas então essa questão do supply as cadeias de oferta ainda estão muito complicadas por conta dessa uh, política de, de covid zero da China ele saindo disso a gente espera ele saindo disso a gente espera que essas cadeias de, de, de oferta elas melhorem e você tenha um arrefecimento na inflação global então é muito importante olhar para a China hoje em dia por conta desse maior problema que a gente tem que é a inflação E quando a gente olha para a China, os dados mais recentes, na margem, são mais animadores. Apesar do do governo eh, ainda ter a previsão de crescimento de 5,5%, a gente não acredita nisso, deve ser abaixo de 4 o crescimento deles. Eh, Mas ainda assim, quando você olha na margem, eh, você vê um PMI de abril de 42% e em maio foi 48%. Então já melhorou bastante. Eh, O distrito de Xangai, que estava totalmente fechado, abriu agora em 1 de junho. Ou seja, a questão do Covid está arrefecendo também na China. E o governo está pondo em prática o discurso que eles têm tido durante o ano. né? Nesse último mês, eles deram linhas de crédito para a infraestrutura e estão realmente abaixando os juros em alguns setores de de, de investimento. Então, eu acho que isso vai fazer com que o mercado olhe para a China já com uma maneira... É melhor, é esperar um, um crescimento na margem um pouco maior para a China, talvez para 2023 as projeções já comecem a, a mudar, apesar de 2022, eu acho que ser é muito difícil você ter um crescimento muito robusto, mas olhando para o futuro, eu acho que a China deveria começar a andar bem, os preços lá dos ativos estão bem é, deteriorados então a gente tem sim posição lá a gente tem posições diferentes do que nos Estados Unidos, aqui no, no Brasil, no Brasil a gente está no ciclo, no ciclo monetário é diferente, a gente está no ciclo de alta de juros e lá eles têm um ciclo de easing. Ou seja, aqui é um, uma operação que deu muito certo, foi vender dólar e vender bolsa durante o, o, o semestre. E lá é o contrário, é comprar bolsa e comprar
0: dólar contra o yuan para se redear,
1: porque o ciclo é diferente. ciclo de Estados easing estar faz...
0: subindo os juros e a China vai estar tá baixando. A China vai estar tá baixando, o diferencial
1: de juros muda e uh, isso faz com que a moeda fique mais. É, pressionada. Então a gente tem essa posição, é comprar em equities e é comprado em dólar contra a China, que é um hedge muito bom nesse cenário. Agora, essa visão
0: de China também acaba tendo, ela se materializando, impacto é, especialmente no mundo emergente, né? Sim. especialmente nas economias exportadoras. né?
1: Sim, é, é importante para... Uh, Austrália, a gente tem uma posição pequena em opção de, de câmbio na Austrália, acho que é importante, eles aumentam as exportações isso acontecer. E a gente vem para o Brasil também. Brasil é um país que. Nós somos um país muito ligado em commodities. E se a China começa a crescer, o preço de commodities começa a subir, para a gente é bom tem a questão da inflação que deveria piorar, mas por outro lado tem isso que eu falei das cadeias de oferta que devem melhorar e esse é um problema mais estrutural do que commodities, eu acho Então isso a médio e longo prazo deveria beneficiar o Brasil também então quando a gente olha para o Brasil tem essa dependência de China acho que é importante, China indo bem, a gente vai bem é, e a gente tem a inflação fazendo pico de novo, inesperadamente, a inflação em 12 meses acima de 12, mas a gente acredita que isso tende a arrefecer, a gente já acreditou várias vezes que isso acontecesse, a gente acredita mais uma vez, essa vez deve acontecer é, muito por conta do corte de impostos que o governo está propondo, a PLP-18... Uh, reduzindo impostos em, em energia, empresas de energia, basicamente, colocando CMS, em é. CMS, tabelando, colocando em 17% de teto. Isso deveria trazer um arrefecimento na inflação em torno de 150, 170 meses. E aí eu acho que o Banco Central já está inclinado a parar com o ciclo de isen do ciclo de Titan, me desculpa, muito por conta também de que a política monetária tem um gap de tempo para fazer efeito. Ele precisa realmente, mesmo que ele tenha que fazer uma parada para depois continuar, ele precisa desse tempo para saber se está fazendo efeito ou se não está. São,
0: são 18 meses, né, pra, pra, é, em, em média, para é, o aumento de juros ter seu impacto é, totalmente absorvido pela economia a gente ainda não está 18 meses do primeiro aumento. né? Exato. Então a gente precisa realmente de um tempo.
1: Então acho que o Banco Central tem essa... As pessoas
0: misturam uma percepção de ver inflação de curto prazo e achar que o BC tem que ficar na mesma alta frequência. Eu não concordo. faz sentido. Exatamente.
1: Né? Acho que não faz sentido. Acho que ele pensa assim. É... Com esse corte de impostos nós vamos ver a infla... o juros real abrindo. E aí eu acho que o Banco Central tem aí uma chance de dar uma parada... É, para olhar Eu, que se realmente está fazendo efeito. Acho que a política monetária vai ter o auge do seu efeito no final do ano, em janeiro 23, ali começa a fazer o auge do efeito, e aí ele consegue uh, avaliar os próximos passos. E por isso você tem a posição no miolo da curva, né? Ele tem a posição no, no curtíssimo da curva de, de juros. Em janeiro 23, ele está precificando duas altas de 50%. A gente acha que tem muito pouco para perder, aplicado, e a gente acha que talvez ele pare na próxima. Então, a gente tem essa posição. E no Brasil também a gente tem posição em dólar real, a gente continua comprado em real por conta dessas questões de China, do diferencial de juros que está muito forte em relação aos Estados Unidos. E a gente diminui essa posição, mas a gente ainda é otimista com o carregamento dessa
0: posição e com realmente o ganho de capital que a gente acha que pode ter. Isso aí pessoal, maravilha Mac, obrigado, acho que deu uma bela aí, é, explanação de cenário das nossas posições, é, chamamos a atenção aí de vocês, falem com a nossa área comercial, acompanhem nossas publicações nas redes e a gente tem aí feito um trabalho de divulgação é, do Azequest Multimax e também do Azequest é, Multipwr, é, são fundos que estão trazendo aí um retorno espetacular sobre o CDI E a gente continua vendo várias oportunidades no mercado. E acho que os multimercados, mais uma vez a indústria mostrou esse ano que vale a pena ter na carteira por essa capacidade de estar em qualquer tipo de ativo e em qualquer lugar do mundo. Isso traz muito mais oportunidade de retorno do que um fundo temático. Isso aí, obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima.
1: Obrigado.